0: Nunca más impuestos por menstruar. A finales del mes de octubre de 2021, en México, organizaciones civiles, legisladoras, exlegisladoras y ciudadanas en general celebramos la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual, prevista en el paquete económico para 2022. El Senado apenas aprobó la miscelánea fiscal para 2022, en la que se incluye la tasa del 0% a productos de gestión menstrual, como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Una semana antes, el 21 de octubre, la Cámara de Diputados también avaló el dictamen. Esto es algo que se busca desde hace varios años y es una victoria para las personas menstruantes. Si buscamos el bien común, buscamos la dignidad para todas las personas de este mundo. Vamos por más logros como este. Gracias por estar aquí. Si tu cuerpo tiene la capacidad de menstruar o no, es importantísimo que todas las personas conozcamos mejor qué es y qué pasa con la menstruación. A fin de cuentas, es el ciclo natural de donde sale la vida humana. El ciclo por el que llegamos aquí todas las personas. Hablar de menstruación es hablar de bienestar. Yo me llamo María Andrea y estás escuchando Entre Tus Piernas. Para realizar este episodio, nos unimos con Saba, una empresa de ECT, líder en higiene y salud que rompe las barreras del bienestar. Y me siento muy feliz porque, planeando para este episodio, nos acercaron datos, reportes e historias y he visto el gran trabajo que hacen para investigar y proponer soluciones que se traducen en salud pública. Este no es cualquier tema. Es un tema que concierne y afecta a todos los sectores de la sociedad. A mis 30 años, estoy en una etapa de desaprender y aprender nuevos caminos, entre ellos este. Después de 13 años hormonando mi cuerpo con anticonceptivos que modificaron todo mi organismo al punto de no menstruar por años, el año pasado decidí parar y descubrí un mundo nuevo. Conocer mi ciclo como realmente es, ver cómo va y se mueve con la luna, cómo habla de mi salud física, cómo me siento, cuántos días realmente me baja y qué conviene comer, o cuándo tengo que descansar para honrar la magia del poder creativo que implica menstruar. ¿Quién diría que algo tan normalizado como sucio tendría tanto poder y magia? ¿Tienes una bitácora menstrual? Después de años, estoy empezando a llevar registro con mi bitácora menstrual y tengo mucho que aprender. Ya lo reconozco, ya estoy probando, ya estamos en el proceso y eso es lo mejor que puedo hacer. Si quieres conectar un poquito más con tu menstruación, consigue una libretita y dedícasela a este proceso que ocurre en tu cuerpo. Observarnos también es un acto de amor propio. Invitamos a dos personas expertas con las que colaboramos para hablar más de la famosísima, milenaria y hermosa menstruación.
1: ¿Cuántas veces no llegan las mujeres y me dicen, Ale, es que qué horror mi vulva. Es que nunca me la había visto. A sus 30, a sus 20. Es que es negra. Es que es más grande. Es que no me gusta y es importantísimo ¿no? aceptarnos todas las vulvas son diferentes hay vulvas que son claras hay vulvas que son más oscuras hay vulvas que son labios más largos labios más cortos ¿cuánta gente también no se llega a someter incluso a cirugías plásticas labioplastías porque no, mis labios me parecen sumamente grandes no me gustan me dan pena y tenemos que llegar al punto de mutilar o de tratar de componer algo que es Bello, o sea, que es, que, es, que es bello como está y que tiene una funcionalidad. Es eso, es, es aprender a conocernos y, asimismo, como hablo anatómicamente, asimismo es aprender a conocernos en nuestro periodo menstrual. Hay mucha desinformación. Sabemos que menstruamos. El grueso de mujeres sabe que menstrua, pero el grueso de mujeres no sabe que hay dos fases. ¿Qué pasa en esta fase? ¿Por qué en la primera fase me siento con más actividad, con más energía, con más ganas y en la segunda.? ...sube una hormona así... ...pero qué está pasando en mi cuerpo... ...por qué se está desencadenando... ...entonces conocer eso... ...creo que abriría muchísimos horizontes... ...y creo que haría que fluyéramos mejor... ...en estos días de menstruación... ...yo soy la doctora Alejandra Contreras Rendón... ...soy ginecóloga obstetra... La ginecología es un campo sumamente interesante. Se aplican muchos conocimientos desde psicológicos para ayudar a solucionar muchos problemas, pero también ayudar a que las pacientes confíen, ¿no? Y poder nosotros desempeñar todo este trabajo de la mejor manera. Entonces, bueno, pues es una oportunidad increíble para poder ayudar. Podemos vivir la menstruación de formas tan
0: diversas y por eso nos pareció importante tener distintas formas de abordarlo. Porque al fin y al cabo, cada quien tiene una experiencia única de vida y al mismo tiempo nos une la experiencia de menstruar.
2: Yo soy Fernanda, tengo 30 años, recién los cumplí en octubre. Empecé con este camino hace muchísimos años ya, realmente fue yo creo que una manera en la que me quería sumar a la revolución, de cierta manera feminista, como una educación con una perspectiva de género que de cierta manera en estos últimos años se ha vuelto, si no más popular, se ha hablado muchísimo más del tema. Desde muy joven me involucré en temas de círculos de mujeres, el rescate de la energía femenina, leí un montón de libros. Me metí a estudiar naturopatía, empecé a especializarme en herbolaria y nutrición regenerativa y ahí poco a poco, cuando me llegaba esta información de estos libros y los cursos y los círculos de mujeres, empecé a crear como este sistema de salud integral femenina y poco a poco realmente me di cuenta que me especializaba en el tema del ciclo menstrual. Al final del día, sí, la salud sexual y reproductiva es... Grandísimo, es un tema gigante, ¿no? Porque no es nada más fertilidad, no es solamente embarazo, no es solamente aborto, ¿no? Como que abarca muchísimas áreas de las vidas de las mujeres. Pero bueno, al final el ciclo menstrual es un poco como el pilar fundamental de lo que es la salud femenina. Así empecé, a meterme a cursos, a talleres, a especializarme en la naturopatía y darme cuenta que, wow, las mujeres necesitamos, bueno, mujeres y menstruantes, necesitamos información actualizada, necesitamos información con evidencia científica y necesitamos alternativa. Y nada, pues es mi manera de sumar un granito de arena al mundo. Y bueno, primero lo primero, ¿qué es la menstruación? ¿Qué es qué? En sí, el ciclo menstrual, ¿qué es? Bueno, por esta parte que estabas mencionando, que la verdad es maravillosa y me encanta pues estamos conectadas con los ciclos de la naturaleza, como es adentro, es afuera, la manera en la que nosotras vivimos nuestro ciclo lo podemos ver reflejado en los ciclos y en las diferentes etapas de la vida, entonces digamos, en la naturaleza, ¿cuáles son los ciclos naturales? Las estaciones del año, las fases lunares, todo lo que tenga que ver con los ciclos y los ritmos, ahí también está el ciclo menstrual reflejado, tenemos que recordar que nosotras somos parte de la naturaleza, somos como la tierra, entonces todo lo que son los ciclos naturales de la tierra de siembra, cultivo, cosecha, lo mismo vivimos en el ciclo menstrual, lo mismo vivimos con las fases de la luna, entonces claro… Si nosotras regresamos ese entendimiento de los ciclos naturales, nos damos cuenta que hay momentos óptimos para sembrar, para hacer, para crear o para estructurar nuestras ideas. Y hay momentos óptimos para cosechar, para descansar, para reposar, para recibir los frutos de nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces... Aquí lo maravilloso e interesante del ciclo menstrual es que justo como es algo que va cambiando, que va ciclando, que se va transformando, nunca podemos esperar ser la misma persona que éramos en otra etapa. Es un poco complejo decir así tal cual el ciclo menstrual es esto porque involucra tantos procesos físicos y emocionales, pero bueno, a grandes rasgos es esto, ¿no? es el reflejo de lo que va cambiando, que hay diferentes momentos óptimos para diferentes cosas a lo largo de, de este ciclo. Que recordemos, pues sí, el cuerpo está súper enfocado quizás a concebir físicamente, pero si podemos transformar esta concepción física que no es nada más embarazo de hijos y de hijas, ¿no? Es, es también una concepción emocional y mental que estamos viviendo,
1: wow Pues se transforma completamente nuestra visión. Hablar de menstruación, o sea, el ciclo menstrual traduce en nosotros salud ginecológica. Es saludable, ¿no? Menstruar es, es un proceso fisiológico, es algo sumamente organizado en el cuerpo y que debe de ser también de mucho orgullo de nosotros como mujeres, porque habla de que somos mujeres saludables ginecológicamente. El ciclo menstrual es una serie de movimientos en el cuerpo, ¿no? en todas las mujeres en edad reproductiva, aproximadamente se presenta de inicio a los 12 años, puede haber chicas o niñas que sea antes 9, 10 años de edad, hasta los 50, 51 años de edad que es donde se presenta la menopausia, que ya es un cese o una disminución de esta producción hormonal donde ya no va a haber, va a haber menstruación. Este ciclo se va a presentar cada 28 días en un aprox de tiempo. Puede ser con una variación de días antes o días después. Y siempre vamos a tomar como el primer día del ciclo menstrual. Ese será nuestro primer día cuando comienza la menstruación para poder censar de ciclo a ciclo. Entonces, el primer día que se presenta la menstruación al siguiente ciclo menstrual, el primer día de la menstruación. Evidentemente sabemos que nuestro aparato reproductor está conformado por el útero, que el útero tiene una composición muy importante, que tiene un papel muy importante en la menstruación, que se llama endometrio. El endometrio es la parte interna del útero que responde a los estímulos hormonales de los ovarios, es decir, a los estrógenos y a la progesterona. La funcionalidad es que cuando estos folículos en el ovario, que tenemos dos ovarios, que son otras dos estructuras dentro del aparato reproductor femenino, empiezan a crecer para que uno de estos folículos se ovule, ¿no?, se libere y pueda ser fertilizado por un espermatozoide, entonces ambos viajen a este endometrio y se puedan implantar ahí. La funcionalidad es que ahí empieza a crecer un embrión, un embarazo, un feto y si esto no sucede una vez al mes, este endometrio que se preparó y que se engrosó y se agrandó para tener esta implantación va a desprenderse poco a poco como sangrado y como tejido endometrial que va a descamarse y esto es la menstruación que se presenta una vez al mes, ya decíamos en una periodicidad aproximadamente de cada 28, 30, 32 días y que tiene una duración de 3 a 8 días como máximo. Esto es diferente en cada mujer, ¿no? Todas las mujeres somos diferentes, todas las mujeres respondemos de manera diferente, entonces es importante saber que de pronto si yo menstruo tres días, pues es, es normal, pero si hay una chica que menstrua siete, ocho días, también va a cumplir el, el grado de normalidad. Nosotros te, debemos de tener claridad en la periodicidad en la cantidad del sangrado y en la sintomatología. Es decir, que si mi periodo, yo, Alejandra, que menstruo cada 28 días y de pronto me llegó mi periodo a los 40, 45 días, ojo, algo está sucediendo que tenemos que investigar. Pero de igual manera, los días de duración, si mi periodo llega a durar más de 10, 14 días, aunque sea un sangrado escaso, un spotting, algo, un manchado mínimo, amerita una revisión. Y con mayor razón, muchas de las mujeres que llegan a tener alteración en la cantidad, por ejemplo, un flujo muy abundante. Hay mujeres que llegan a tener una hemorragia continua, incluso ocho días, diez días, que tienen expulsión de coágulos, que eso ya no se considera normal. Y con los coágulos podemos tener una referencia que sean mayores del tamaño de una moneda de 10 pesos. Es decir, o sea que sean realmente mucho más grandes de ese tamaño y que sean expulsiones constantes. Y también algo muy interesante, que como les decía, el cólico menstrual... O la mayor parte de las mujeres añaden este síntoma, ¿no? El cólico menstrual o el dolor menstrual, que ya decimos, es algo... Fisiológico que se presenta por el desprendimiento de este endómetro, pero que eventualmente, si este dolor es incapacitante, si este dolor no te permite a ti poderte levantar, hacer tu día a día en la casa, en la escuela, en el trabajo, poder tener tu vida normal, bueno, entonces tendremos que pensar que habrá alguna patología que pueda estar asociada a esta sintomatología. Muchas de las veces, ahora escuchamos mucho, endometriosis es una patología que toma mucha fuerza, ¿no? Y que la endometriosis está asociada a un dolor incapacitante, un dolor 10 de 10, un dolor que no te permite comer, levantarte al baño, un dolor que se acompaña incluso dolor al orinar, dolor al defecar, dolor en las relaciones sexuales. Es algo que evidentemente va a tañir que nosotros tengamos que acudir con un especialista y que podamos buscar ayuda para evidentemente descartar alguna alteración. Hay que tener conciencia y hay que conocernos, conocer cómo se comporta nuestro ciclo menstrual, cómo somos nosotros menstruando, cada cuánto se presenta el ciclo, cuántos días dura el ciclo y qué síntomas tengo. No solo es dolor, muchas veces, muchas de nosotros podemos tener sensibilidad en las mamas, dolor en las mamas, podemos sentirnos mucho más lábiles emocionalmente, podemos sentirnos con... Mucha menor energía, a lo mejor de ser eh, Deportistas, ¿no? Todos los días Hacer ejercicio, estar como muy endorfinadas A lo mejor esos días queremos mucho más tranquilidad Y también hay que respetar ese proceso Porque evidentemente sabemos que es algo Normal, es un cambio hormonal Muy importante, donde también se vale consentirnos Y se vale ser pacientes en estos días Y llegarán los días donde las revoluciones Vuelvan a estar a tope <ríe>
0: Aquí vamos a hacer un shout-out a nuestras compañeras podcasteras Leos y Alita de las Mandarax para que escuches un capitulazo llamado Tan natural como la menstruación. Puedes encontrar el link al episodio en los recursos de este episodio en www.entretuspiernas.com A la hora que acepté hacer este tema que dije, ah, le vamos a hablar de menstruación, la verdad es que yo no tenía idea a lo que me estaba metiendo. Idea. O sea, siento que he destapado como cuatro cajas de Pandora, las diferencias sociales que hay en el acceso a educación y recursos y el impacto que eso tiene en la vida de las personas. Oh, what I
2: no. ¿En qué momento? ¿Por qué no me enteré? Justo. Por eso decimos que al final ir a menstruar es un acto político, no es nada más un, un acto personal, no es nada más algo que nos sucede corporalmente a todas las personas, a las mujeres, perdón, y a las personas menstruantes, ¿no? Es que menstruar es político, porque nos damos cuenta que cuando realmente podemos encuerpar, abrazar, reconciliarnos con la etapa de la menstruación, que además es que hay tanto tabú, hay tanto estigma alrededor, nos volvemos más activistas en las cuestiones educativas, nos volvemos más activistas en la esfera política, en la esfera social. Realmente empezar a menstruar de manera consciente va a impactar la manera en la que estamos viviendo. En sí, la sangre menstrual es un cúmulo de nutrientes, ¿no? Es este endometrio, como bien mencionabas, bueno, pues la pared del útero se engrosa gracias a cierto tipo de estimulación hormonal. Eventualmente, esta pared del útero que estaba destinada a poder acoger un ser, bueno, pues no quedaste embarazada, las paredes del útero se desprenden, se da el endometrio, entonces, naturalmente, el endometrio tiene una coloración más oscura que la sangre, digamos, más fresca, ¿no? Cuando tú te cortas, pues la coloración de la sangre... Que sale directamente de tus venas va a ser mucho más brillante. Entonces, en primera, nosotras podemos esperar de la menstruación que sea un tono un poco más oscuro. Entonces, por ejemplo, lo más natural, lo más saludable es que tengamos una tonalidad como la de tu playera el día de hoy, ¿no? Que es un poco más vino tinto, borgoña, un poco más carmesí, un poquito más oscuro, ¿no? O sea, no es tal cual un rojo, rojo vivo. Ahora aquí es donde empezamos a jugar un poco con lo que se volvió tan famoso en redes sociales, ¿no? ¿Cómo se ve una sangre menstrual saludable? Bueno, pues la coloración nos dice un montón. Si sale demasiado oscura, ¿qué onda con mi sangre oscura? ¿Por qué está el, quizás el endometrio viejo? ¿Se está combinando la sangre del endometrio nuevo con el endometrio viejo, ¿no? ¿De qué eso? ¿De qué me está hablando? ¿Mi útero se está limpiando correctamente o no? ¿Cómo está mi hígado? ¿Cómo están mis riñones? ¿No? Porque... Por eso te digo, es que el ciclo menstrual es, es el resultado de cómo está tu cuerpo. La sangre menstrual, si la podemos ver en la copita, mucho más fácilmente nos podremos dar cuenta que tiene una consistencia, entonces no es tan líquida como lo hubiéramos pensado, ¿no? Es muy rica, ¿no? La sangre menstrual es muy rica en nutrientes, entonces no podríamos esperar que sea como el agua que cuando abrimos la llave, pues ya nomás sale el agua, cuando nos cortamos que sale de esa manera como tan líquida, ¿no? Por eso es que es tan maravillosa y tan importante poder observarla porque te dice tanto acerca de cómo estás internamente. Y bueno, las mujeres que tienen endometriosis, que tienen miomas, yo les puedo asegurar que tu cuerpo te estuvo avisando durante un cierto tiempo que había algo raro en ti. Realmente estas condiciones no se dan de un día al otro. Entonces empezar a observar tu sangre menstrual y entender qué es lo normal para ti, en cuántas cantidades, en qué consistencia, te va a dar un parámetro muchísimo más amplio de lo que tú necesitas. La menstruación no solo son los óvulos que no fueron fecundados.
0: Entre el 40 y el 60% de los óvulos fertilizados por un espermatozoide son naturalmente descartados por el cuerpo. De los que sí se implantan, naturalmente el cuerpo termina como con otro tercio de ellos porque no le cayeron bien o chupaban de más o simplemente el cuerpo le retiró el consentimiento a seguir creciendo ahí. Para eso es el endometrio. Para que una vez que hay concepción, el cuerpo de la persona gestando pueda retirarlo si su presencia pues, ya no es bienvenida y así siga con un nuevo ciclo. En las notas de este episodio puedes encontrar los links a dos estudios acerca de la implantación y el endometrio. Y esta estadística es ambigua porque quienes han hecho esos estudios son quienes venden fertilización in vitro y no necesariamente querían ampliar los derechos sexuales y reproductivos o reconocer nuestros cuerpos en la diversidad que existe. Y muchas menstruaciones son abortos espontáneos que nadie supo y nadie sabrá. Pero han habido muchos mitos y estigmas y tabúes envolviendo a esta sangre corriendo entre nuestras piernas.
1: Porque de hecho existen varios estudios que se han lanzado donde las mujeres incluso ellas mismas reportan que se siguen sintiendo, esto es en la actualidad, se siguen sintiendo muy incómodas de hablar del periodo incluso con sus parejas. Es importantísimo. Muchos de ellos también han reportado que incluso las mujeres, aproximadamente la mitad de ellas, el 50 de los estudiantes, dice que nunca hablaría del tema con una profesora, o sea, en un aula, ¿no? Es importantísimo porque además, claro está que todo esto, parte vital es tener a la mano la mejor información. Yo creo que no hay mejor arma que estar perfectamente informadas. Si tenemos este freno y este límite de poderlo hablar, pues eventualmente también nosotros podemos llegar a contribuir a que siga siendo esto silenciado, a que siga esto siendo hablado en voz bajita... Creo que sí, es algo que debemos de, de trabajar todavía mucho, de ayudar a todas estas nuevas generaciones a inculcarles y a formar todo este bagaje de esta información que es vital, que nosotros también como padres muchas veces podamos ir ayudando y encaminando a nuestros hijos, ya sean niñas o niños, porque ambos deben de conocer el proceso fisiológico de la menstruación. Creo que es importante involucrar a toda la sociedad en el conocimiento de esta menstruación, de cómo puede ser gestionada, de cómo se va a presentar, de cómo podemos ayudar a estas mujeres menstruantes y entre todos podamos combatir todos estos mitos y desmitificar ¿no? todo esto que, que, que muchas veces se habla acerca de la menstruación.
2: Al final del día donde nos quiere llevar la autogestión es a ese amor propio con el cual tomamos entre nuestras manos las riendas de nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que la salud es un aspecto tan importante en nuestra vida cotidiana, en nuestro bienestar mental, emocional, físico, ¿no? la salud al final ya lo es todo. Para mí una de mis frases o mantras es, la autogestión es tu primera revolución. Mi invitación y manera de sumar a esta parte más de la educación menstrual, la educación sexual con perspectiva de género es mirar al ciclo menstrual como un signo vital de salud. Entonces, cuando entendemos que nosotras, nosotros todas las personas, tenemos cuatro signos vitales, el ciclo menstrual es el quinto en la vida de las mujeres y menstruantes, entonces eso nos, nos acerca mucho más al cuerpo de una manera en la cual, claro, mi ciclo menstrual es una manera en la que yo puedo monitorear mi salud. Como es tu signo vital, Realmente lo que quieres es, uno, empezar a monitorearlo, empezar a darte cuenta, bueno, en qué momento pasan este tipo de síntomas, en qué momento me siento mejor, en qué momento quizás necesito un poco de apoyo, ¿no? Entonces, la educación creo que viene desde ahí, ¿no? Como empezar a entender que es una cuestión de salud, no es nada más una cuestión plenamente pedagógica, es una cuestión pues de prevención al final del día.
0: Y la menstruación nos dice mucho, mucho de cómo estamos, emocional y físicamente. Por eso es importante hablarlo abiertamente y tener espacios para preguntar, para conocer, para saber qué nos pasa y cómo podríamos vivir esta experiencia de la mejor forma en nuestra vida.
1: También hay que saber que no todos podemos llegar a tener el alcance de todos los recursos que se necesitan. Ya hablamos sí de insumos, desde poder tener los artículos necesarios, los productos necesarios para tener seguridad para sentirnos cómodas, para poder llevar este proceso de la mejor manera. Hablo ya sea de toallas sanitarias, de tampones, de toallitas húmedas, pero también de servicios, ¿no? Donde pueda haber un baño que tenga agua, donde pueda haber un baño donde evidentemente tenga todas las condiciones para poderme asear en este proceso, si me siento incómoda o si tuve algún accidente. Entonces es importante saber que sí, es diferente, pero que al final del día la menstruación no, no cambia. La menstruación es un proceso que se mantiene, de manera fisiológica, de manera armónica, se va a presentar de la misma manera y al final del día esto debería de estar evidentemente mucho más estable para toda la población en México y las oportunidades que podamos tener, ¿no? Que hay actualmente hay leyes que se están buscando, ¿cierto? Para tener una menstruación digna, para poder tener incluso a lo mejor insumos de manera gratuita en ciertas localidades que a mí me parece extraordinario y que todas podamos tener al alcance la oportunidad de poder vivir esta experiencia que es cada mes de la mejor manera y de una manera digna.
2: Justo, es ahí cuando la conversación nuevamente la menstruación es tan es tan grande y es tan amplio y abarca tantas esferas de la vida de todos los seres humanos, no nada más las mujeres o las personas menstruantes, no porque realmente nos damos cuenta de ¿De qué manera podemos apoyar a que todos gocemos de bienestar y de salud y de información actualizada? Porque justo como dijiste, bueno, ok, yo puedo experimentar conmigo misma y puedo más o menos entender lo que es normal para mí, pero ¿quién me puede realmente apoyar a saber si hay algo mal? O si sea, hay algo que quizás no está del todo equilibrado, que necesito un poco de apoyo extra, ¿no? Porque es lo que pasa, tú vas con el médico, sucede esto que además en nuestros tiempos ya también se habla, gaslighting, te hacen gaslighting, tú vas y te llaman de loca o estás alucinando o eso le pasa a todas las mujeres, ¿no? O sea, básicamente es como todos los problemas femeninos terminan siendo una locura, una estupidez, ridículo, o básicamente no los hemos inventado. Pues sí, es lamentable, es lamentable. aquí nuevamente yo por eso es que insisto tanto, ¿no? A comenzar con algo tan aparentemente pequeño con los detalles como decías, ¿no? Bueno, empezar a entender o a trabajar el rechazo que le tenemos a la sangre, ¿por qué lo rechazo? ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Cómo puedo quizás empezar a acercarme a mi ciclo menstrual? Tal vez yo todavía no llego a ese punto en el cual puedo tocar mi sangre, olerla, ponerla en las plantas, bueno, quizás eso no es para todas pero puedes comenzar con algo muy práctico. Empezar a registrar tu ciclo, tus síntomas, que si me llega el dolor, ¿cada cuánto me llega el dolor así de manera súper fuerte? Hay meses donde tengo el dolor más fuerte que otros y en los meses en los que tengo el dolor más leve, ¿qué hice yo para obtener ese cambio, no? Esas son cosas tan básicas que podemos empezar a hacer en lo cotidiano. El miedo, la pena o creer
0: que no es nuestro problema porque no nos está afectando directamente solo nos juegan
1: en contra para seguir avanzando. Desde el inicio, desde nuestros hijos pequeños, tratar de enseñarles, porque sí, de pronto sabemos que eventualmente llegarán las niñas a los 12 años a, a vivir su primer contacto con la menstruación, pero no es lo mismo una niña que llega o incluso que tiene pena, ¿no? Con los padres, que es que, ¿cómo le voy a preguntar a mi mamá? Qué pena, porque ya me bajó y, y no, eso no le puedo decir, qué pena me da. No, que tengan la confianza, la apertura y que puedan tener toda la información. Con ellas para poder ayudarse en todos los problemas que puedan llegar a afrontar durante la menstruación, que todas podamos tener acceso a los mejores recursos para cuidar nuestra salud ginecológica, que evidentemente podamos no tener que escondernos para ir por una toalla sanitaria o tener que esconder la toalla sanitaria ¿no? en un periódico. O por pena y que eventualmente incluso las escuelas en los baños puedan tener sus toallas sanitarias, sus tampones, desmitificar también este tema de que el tampón quita la virginidad en las niñas ¿no? y que dejen elegir a la mujer la mejor manera para poderse proteger en esos días y que, bueno, al final del día podamos hablar sin tabús, podamos hablar sin pena, podamos hablar como lo que es, un proceso normal, un proceso natural, como ir a comer, como ir a dormir, como cualquier proceso fisiológico del cuerpo. La menstruación no solo es un asunto de mujeres, la menstruación nos compete a todos, a mi pareja, al sexo masculino, porque, insisto, todos tenemos una pareja, una hermana, una madre que puede tener una menstruación y que incluso, ¿por qué no ir y ayudarle a comprar las toallas, los tampones? Entonces, este tema también de la pobreza menstrual, la carencia de estos recursos también es algo que debe de cambiar y no solo hablo también de recursos materiales, sino como inmateriales, ¿no? Como decíamos, la privacidad, la información, gestionar mejor esta menstruación es una deficiencia que actualmente sí la vemos, es muy clara, pero que si nosotros somos competentes y somos disciplinados también en poder ser más incluyentes con toda la gente, incluso con el sexo masculino, con informar, con tener a nuestras nuevas generaciones mucho más informadas darle todas esas armas de información para que ellas salgan y puedan tener una, un mejor desempeño en estos ciclos y al final del día creo que, que la educación y creo que la educación y la salud siempre van a ir de la mano, entonces bueno pues es hablar de la menstruación con todas sus letras, cómo es, cómo se presenta, sin juicios, sin miedos, sin pena y tratar de seguir ayudando para desmitificar todo esto que al final del día es una función biológica, que es una función normal, que es una función que traduce salud y que bueno, no es necesario darle un género no a las funciones corporales, yo yo lo pienso, ni tampoco a las partes del cuerpo, al final del día es desestigmatizar también ¿no? todo esto y sin dejar a nadie de lado. Entonces, en la actualidad creo que hacemos mucho nosotras también si dejamos de hablar sin tabús ¿no? sobre la menstruación, hacer partícipes a todas las personas, a los hombres de vital importancia en nuestra vida, a los cercanos, enseñarles la importancia, cómo funciona el aparato reproductor, por qué funciona, cómo se desarrolla, por qué se presenta. Y la funcionalidad, ¿no? Al final del día lo, lo importante o el impacto que tiene esta funcionalidad. Y garantizar, garantizar eso, el acceso a la información sobre la menstruación y también pues, el acceso que ojalá pudiéramos tener ¿no? a productos de higiene íntima que ayuden siempre a las necesidades cotidianas para muchas mujeres que actualmente a lo mejor no tienen el acceso que se debiera. Entonces,
0: una gestión menstrual digna para ir acordando códigos es básicamente tener la privacidad agua, jabón y con qué captar y cómo desechar la sangre durante el tiempo que dure tu sangrado cada mes. Información y servicios que sean derechos para todas las personas. Y bueno, menstruar es un superpoder. Piensen que cada persona con útero que haya menstruado ya unos años también es experta en desaparecer manchas de sangre que si el bicarbonato con el vinagre en seco, que si el agua oxigenada con agua caliente. Hemos tenido que aprender muchos, muchos trucos que se pasan de boca en boca, de secreto en secreto, para poder sacar nuestras manchas de sangre de la ropa, del sillón, de la cama, del asiento, del coche, de donde haya quedado. Hasta hace muy poco aprendí que si mis calzones negros se despintaban del puente por el contacto con mi flujo vaginal, no era una cochinada. Es perfectamente normal y hasta signo de que es un flujo saludable por el pH de la cuerpa. Tenemos mucho que aprender y mucho que nos han dicho que no aprendamos o que si lo aprendemos, no lo compartamos. Pero yo creo que ya estuvo bueno de guardarnos estos secretitos para evitar la incomodidad de la gente que le molesta o le saca de onda. Tengamos esto en mente. Gracias a la menstruación, gracias a la capacidad que tuvo tu mamá de menstruar, es que estás en este mundo. ¡Qué privilegio, ¿no? Cuando tenía 14 años, vivía en Poza Rica, Veracruz. Y mi papá trabajaba en Pemex. Alguna vez me llevaron al hospital porque me desmayé. Y al decirle a la pediatra que estaba en mis días, me preguntó que cuántas toallas usaba al día. Yo le contesté que usaba tampones y me empezó a sermonear que si mi futuro marido me iba a regresar por no ser virgen. Por cierto, la virginidad es un mito y que el tampón te rompa el himen también es otro mito. Pero volvamos al tema. Y el comentario venía de una especialista. Doctora. Cuando mi papá la escuchó, también me dijo que cómo se me ocurría tomar una decisión así, tan a la ligera, sin pensar que había sido una decisión por mi comodidad, por mi bienestar, porque cada cuerpo es distinto, y en ese momento me acomodaban más los tampones que las toallas. No fue hasta que mi papá le habló a una prima suya, que estaba casada con un ginecólogo, que se calmó. Les cuento esto porque las violencias que provoca la desinformación y la desigualdad de oportunidades están aquí cerquita y hay mucho que
2: podemos hacer por el bienestar de nuestra sociedad. Sí tengo amigas que han trabajado con comunidades más rurales, ¿no? comunidades indígenas, y se han dado cuenta que, wow, o sea, no se queda nada más en dar una copa de manera gratuita, ¿no? como, bueno, vamos a regalar 50 copas a una comunidad en Chiapas. No, sino que se trata de educar, porque, bueno, pues sí, claro, estas mujeres pueden tener una copa gratis el día de mañana, pero ¿y luego dónde la van a lavar? ¿Dónde la van a esterilizar? ¿Cómo la van a saber utilizar? Es un tema súper grande porque pues, el acceso que ellas tengan a productos desechables va a ser mucho más inmediato y barato que la copa, que también requiere otro tipo de cosas, ¿no? Como lo mencionabas, el agua potable y demás. Entonces, definitivamente, o sea, es un paso grande. Yo apoyo completamente la moción de dar productos de cuidado y de gestión menstrual gratuitos, pero no se queda ahí. O sea, las mujeres necesitan acompañamiento y necesitan educación. ¿qué diferente sería las niñas, que ahora están todavía pequeñas, ¿no? niñas jóvenes, adolescentes, cuando lleguen una, a una vida más adulta, cuando estén más maduras emocionalmente, cuando ya estén pensando en qué voy a hacer el resto de mi vida, ¿qué diferente sería que ellas tuvieran conciencia de su ciclo menstrual? De lo diferente que es cuidarse en una etapa o en otra, o que definitivamente, como lo mencionabas al principio, nuestro nivel de productividad cambia. ¿Qué diferente sería que abordáramos todas las diferentes áreas de nuestra vida? Relación de pareja, laboral, amistades, familia, ¿no? Todo lo que impacta positivo o negativamente en nuestra vida, que lo miráramos desde el espectro amplio que nos propone el ciclo menstrual.
0: Cuando tenía 20 años, le enseñé a una amiga a ponerse un tampón en el baño de un bar. Le expliqué con santo y seña y le echaba porras del otro lado de la puerta. La primera vez que yo me puse uno, me dolió y me incomodaba porque no sabía cómo se tenía que poner y que tenía que ir más adentro. No solo es tener los productos, sino tener la información a la mano y alguien que pueda resolver tus dudas. Mi abuela me contaba que ella se hacía un cinturón con unos botones que tenía dos al frente y dos atrás, de donde se agarraba un pedazo de tela que rellenaba con algodón o con otros trapitos y los iba cambiando. Hemos avanzado mucho desde entonces, pero todavía nos falta mucho para lograr que todos los cuerpos sean reconocidos dentro de la inmensa gama de menstruaciones que existen en el mundo. Las mujeres privadas de su libertad no tienen acceso a estos servicios y derechos de salud. Las personas en situación de calle no tienen un lugar donde asearse. Y una enfermedad les cuesta mucho más que a alguien con los recursos para atenderse rápido. Todo esto le cuesta a toda la sociedad, no solo a esas personas. En tiempo, en recursos, en potencial perdido, en bienestar. Dejemos de lado los tabúes, miedos y estigmas para que se vayan como la menstruación para abrirle paso a nuevos horizontes de una relación bonita con eso que nos trajo la vida. Gracias a estos esfuerzos en conjunto, estamos construyendo una sociedad donde menstruar regresa al centro de la mesa como un tema de vida, de bienestar, de dignidad.
2: La tradición oral es algo que siempre hemos tenido en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, se comparte la información de boca en boca las abuelas le platicaban a las nietas, las madres a las hijas, entonces siempre hemos tenido entre, por eso los círculos de mujeres es, no es que sea un invento moderno, es que siempre han existido, los círculos de mujeres eran las tías con las primas y las madres en la cocina platicando de su día a día, eran las mujeres en las fábricas cuando trabajaban juntas, eran las costureras, no o sea los círculos de mujeres siempre han estado presentes, lo que pasa es que ahora lo hemos revolucionado de una manera más afectiva, como que es mucho más a través de la solidaridad y la empatía y demás
0: muchas gracias a nuestras invitadas por compartir sus experiencias y su tiempo
2: bueno pues en redes me pueden encontrar en Instagram y Facebook y YouTube como Resonancia Femenina Ahorita yo los servicios que ofrezco es la educación en el método sintotérmico, lo hago ahorita nada más de manera individual. El método sintotérmico es una manera en la que podemos planear o tener una anticoncepción natural, planeación familiar, pero de una manera más de la apreciación de la fertilidad en lugar de suprimirla. Y también doy consultas en salud integral femenina. Entonces, lo que necesiten, pues ahí estoy a sus órdenes.
1: Sí, pues yo estoy en el Centro Médico ABC de Santa Fe, pero también me pueden localizar por redes sociales en Instagram. Estoy como doctora.alejandra-contreras Entonces cualquier duda que tengan De verdad con toda la confianza Pueden acercarse ahí conmigo Y con todo gusto las puedo Ayudar en lo que yo pueda ¿ok? Muchísimas gracias Por este espacio y esta plática Tan enriquecedora
0: Y muchas gracias por acompañarnos en este viaje Te esperamos al siguiente episodio Para seguir hablando de menstruación
3: De acuerdo con el reporte anual de Esiti Latinoamérica, 42% de las mujeres a nivel global han faltado al trabajo o a un día de escuela en el último año debido al estigma alrededor del período menstrual. El 42% de las mujeres encuestadas creen que el gobierno debería ofrecer productos gratuitos de menstruación como parte de los sistemas de salud pública. 37% de estas mujeres están convencidas de que todos los gobiernos deberían quitar impuestos de los productos menstruales. ¿Y qué creen? Nosotras también. Este es un podcast original de Nodalabi Caldero. Agradecemos a Saba y a S.E.T. el apoyo para realizar este episodio y a las siguientes personas que hicieron que fuera posible. A María Andrea por redactar y compartir sus historias menstruantes en el guión de este capítulo. A Fernanda de Resonancia Femenina Y a la doctora Alejandra Contreras Por su sabiduría para romper con estos tabúes Que tanto daño nos han hecho Y podemos sanar con tanta magia A Nayeli Chiu por la edición y diseño sonoro A Sivan Talmor y Yejesquel Raz por la música A Sam Peñalba por la mezcla A Sofía Serrano y Sofía Benedicto Por la edición y redacción de contenido Y principalmente a ti por escucharnos en el próximo episodio tendremos un chalecito sabroso para seguir hablando de lo que nos corre entre las piernas, la sangre menstrual.